0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier podcast Made in Foot de 2021. Alors Avant de commencer à débriefer cette 19e journée de Ligue 1, toute l'équipe de, de la rédaction de Made in Foot qui est avec moi vous souhaite une, une excellente année 2021 en espérant évidemment le, le retour dans les stades. Aujourd'hui, je suis pas tout seul et pour démarrer cette nouvelle année, je suis avec Maxime. Salut Maxime.
1: Salut Julien, tu vas bien
0: Ça va, ça va et toi Ça va, ça va. Hein je suis avec euh, Léandro qui est revenu du stade des d'Écossière de, de samedi soir. Euh, elle est assez énervé avant le, avant le coup d'envoi, ça va, Leandro
2: bon, Ça va très bien, hein, toujours dernier de Ligue 1. Euh, 2021 n'apporte pas forcément de bonheur, donc euh, on continue sur la même lancée que 2020.
0: On est le on est le 11 janvier, t'es déjà, déjà déprimé, <rire> ça fait peur pour l'être. Déjà au bord du gouffre. Et on est avec Maxime, salut Maxime. Ça va euh, Putain ouais. Et on est avec... Euh, et on est avec Lucas, salut Lucas, ça va Salut Julien, salut à tous. T'es es prêt pour mercredi et ce trophée des champions face au PSG
3: Bah ouais, écoute, euh, au moment qu'on n'a pas soulevé de trophée, hein. ce serait temps euh, qu'on y, qu y arrive.
0: Ok, ouais, je te sens, sens, sens pas mal euh, en confiance quand même. Hein. Tu, malgré le 0-0 de, de ce week-end dont tu vas nous parler, euh,
3: je te sens, sens ambitieux quoi. Ouais, bah on sait comment ça va se passer, on va essayer de pourrir le match et...
0: <rire> ah ouais, on est déjà aux promesses comme ça. Ok, ouais, de bah, toute façon, Villas-Bois, on va en parler, mais Villas-Bois a, a dit qu'il aimait des, des classicaux assez chauds. Donc, euh, oui, je pense que l'OM va, va rester dans la lignée de, de celui réalisé en septembre. Euh, avant justement de parler de l'OM, on va faire un point complet sur cette 19e journée de Ligue 1, la dernière de la phase allée. Euh, ça a commencé avec, euh, avec une bonne nouvelle pour Maxime la victoire de l'AS Monaco 3-0 euh, face à Angers. Euh, la victoire de l'AS Monaco et surtout de, de Kevin Volant qui enchaîne ces derniers temps les buts et, et qui sauve un peu les, les matchs de Monaco ensuite Bordeaux s'est imposé 2-1 hein, face à Lorient malgré l'absence d'Atem Ben Arfa euh, ça faisait bien longtemps que Bordeaux n'avait pas gagné sans, sans Atem et, et c'est peut-être une bonne chose pour Jean-Louis Gasset. ensuite euh, bah, Lucas s'est peut-être endormi devant ce Dijon-Marseille qui s'est terminé par un 0-0 euh... voilà 0-0 quand match bien nul euh, pendant ce temps-là Lens a perdu euh, face à Strasbourg 1-0 Nice, de son côté, continue sa, sa saison de galère avec un match nul 1-1 contre Metz. Euh, même score du côté de Montpellier face au FC Nantes de Raymond Domenech. Euh, ça, on va peut-être un peu en parler. Euh, il y a eu beaucoup de critiques <rire> sur Raymond Domenech, etc. Euh, ça faisait 10 ans qu'il n'était pas en poste. Et au final, il nous sort mi-temps pas dégueulasse à Mausson. Alors, on va peut-être en parler un peu. Euh, les, les promesses, euh, qu'est-ce qu'on peut attendre de lui, etc. Ça, ça va être un, un peu intéressant. Je sens qu'il y en a ici qui ne sont pas... Pas favorable à l'arrivée de coach Domenech euh, <rire> en Ligue 1. Euh, le voisin Nîmes, c'est quoi? C'est, c'est, a, a battu Lille, c'est ça, Leandro Et pas du tout. C'est la même défaite, mais contrairement à mercredi où on prend, où Nîmes prend 5-0, euh,
2: on enfin, en ça, a pris 15.
0: Il, il y a une petite, une petite défaite, 1-0 contre Lille, c'est,
2: c'est quand même pas mal, hein. On prend qu'un but. Euh, comme, comme l'a dit notre, oui. comme l'a dit notre merveilleux coach. On finit le match la tête relevée avec zéro tir cadré. C'est ça qu'on
3: veut.
0: <rire> C'est ambitieux. Euh, de son côté, le PSG a eu beaucoup de mal à se défaire de Brest malgré le, le score de 3-0. Euh, je vous en reparlerai un peu tout à l'heure. Pendant ce temps-là, Saint-Etienne s'est incliné 3-1 face au, face au stade de Reims euh, samedi soir. Et enfin, Rennes et Lyon euh, se sont séparés sur un match nul de, de partout. Et on va commencer d'ailleurs avec Lyon, honneur au au champion d'automne, à ce trophée honorifique des, du champion d'automne. Euh, L'OL qui a eu un match difficile du côté du Roi Park où ils étaient menés 2-0 à la moitié de la deuxième mi-temps et, et puis il fallait un exploit individuel de, de Memphis Depay qui met un, un sacré but pour, euh, pour réveiller les siens et deux entrées de Cacré et de, de Cherki très intéressantes. Au final, c'est Jason Denayer qui profite d'une sortie un peu hasardeuse de, de Romain Salin euh, pour, pour égaliser le Lyon était pas loin de allez, pas de tout perdre parce que être de, même s'ils avaient fini deuxième de Ligue 1 en perdant euh, à la mi-saison, je pense que tout le monde aurait signé. Mais mais c'était ça allait être un coup d'arrêt et même ce match nul, euh, on sent pas les supporters euh, ravis, ce qu'on peut comprendre. On sentait pas les Lyonnais si ravis que ça non plus au, au vu du au vu du résultat et du du jeu surtout produit. Toi, Maxime, euh, t'as as un mot à dire justement sur Lyon, peut-être d'un point de vue général, pas forcément sur le match de face à Rennes sur euh, sur cette première partie de saison de, de l'OL.
1: Non, mais comme tu l'as dit, euh, ils perdent ils perdent deux points euh, samedi soir. Mais euh, il faut, je pense qu'il faut voir au-delà et euh, la réaction qu'ils ont eue. Quoi. En étant mené 2-0, euh, je crois que Memphis marque à la 80e. Quand il restait 10 minutes, avoir cette, euh, cette force de réaction-là, je pense que ça peut être bénéfique pour la suite. Et ils prennent quand même euh, un point, ce qui euh, donc leur donne ce titre honorifique. Ça veut rien dire, on est d'accord. Mais ça vient valider récompenser une première partie de saison qui a été euh, excellente de la part des Lyonnais. Bah, là, ils jouent aussi contre Rennes, qui est quand même une, une bonne équipe de notre championnat. Hein. Ils ont eu un passage à vide euh, à l'automne. Avec mais, des champions. Là, ils, ils étaient, étaient quatrième au classement au moment où Lyon les a joués au coup d'envoi. Ce euh, n'était pas non plus un match facile pour Lyon. Ok, ils ont mal joué euh, et ils ont eu cette réaction. Donc, Tant mieux pour eux. Et Comme je l'ai dit, bah, c'est euh, une juste récompense, euh, à mon avis, euh, que de les voir euh, en tête de la Ligue 1 la 19e journée. Reste maintenant à voir s'ils vont pouvoir tenir jusqu'à la fin et pourquoi pas aller décrocher un titre qu'ils attendent depuis tant d'années. Pour
0: cette deuxième partie de saison, on, on entend beaucoup parler justement là du, du mercato. Alors, Rudy Garcia s'est déjà placé à plusieurs reprises concernant l'avenir de Memphis Depay à court terme, comme quoi il allait rester à Lyon. Memphis, lui, a allé un peu jouer avec les, les médias, a joué un peu entretenir le flou euh, samedi soir en disant qu'il ne voulait pas faire de déclaration parce qu'il ne savait pas, etc. Euh, si Memphis Depay reste... Euh, ce qui est quand même le, euh, bien parti. Euh, vous voyez Lyon euh, finir euh, premier de Ligue 1, Leandro, Lucas, Maxime, je ne sais pas, quelqu'un veut, veut se positionner justement sur ça bah, C'est
1: difficile de dire que Memphis va faire gagner le titre à Lyon, mais on sait que c'est ce joueur de joueur qui, bah, là, il t'a rapporté un point, mais qui, bah, qui peut te faire gagner des matchs à lui tout seul. Et je pense que si Lyon était amené avant de Memphis cet hiver, vu que c'est la fin de son contrat en juin, c'était pour une somme, on parlait de 5 millions d'euros, je pense qu'en le gardant, tu vas euh, au final à la fin de saison gagner plus que ces 5 millions d'euros euh, mm. en finissant soit en Ligue des Champions euh, ou euh, en fonction tu sais, de la place que tu, que tu as à la fin de saison. As, tu as une somme qui t'est attribuée. Donc je pense que Lyon sera s'y retrouvera financièrement à la fin de la saison. Et c'est une, une très bonne chose qu'ils ne perdent pas Memphis. Surtout qu'on bah, on l'a pas dit, mais là, à l'heure où on parle, Moussa Dembélé est très la proche année, euh, donc euh, Avec l'Atlético Madrid, en prêt avec option d'achat. Donc... Euh, c'est un cadre de l'équipe, Memphis. Voilà, il a 26 ans. Maintenant, c'est à lui de prendre ses responsabilités, et de prouver que bah, il peut mener une équipe vers le titre. Ça va être compliqué. Et Lyon a l'effectif pour. Non, mais je,
2: suis, je suis totalement d'accord avec Max. Hein. Je pense que vendre Memphis, ce serait se tirer une balle dans le pied à, en ce moment. Enfin, en ce moment-là, surtout euh, au vu de la physionomie de la saison euh, qu'est en train de réaliser euh, Lyon, mais euh, non, mais que ce soit pour lui ou pour Lyon, je pense que ce serait dommage puisque lui, enfin, allez six mois, enfin, six signes maintenant au Barça ou dans un tout autre club, hein, je parle. Hein, mais six signes dans un nouveau club maintenant ou en juin, il y aura pas de réelle différence. Alors que là, la si reste et qu'au final, il arrive à peut-être, euh, on ne sait pas, hein, si ça se trouve Lyon va gagner euh, la Ligue 1 cette saison, ce serait vraiment genre un objectif plus plus que voulu on va dire et en plus ça prouverait euh, à quel point il a été un, important pour pour le club donc non moi je pense vraiment que Memphis il va rester euh, que ce soit pour son point de vue personnel ou pour le club ça, ça pourrait être bénéfique pour tout le monde donc euh, s'il reste bah je, je, je verrai bien bien Lyon aller jusqu'au bout euh, cette saison ouais. après pour
0: euh, pour revenir à Serre Lyon il y a, il y a, je trouve que cette rencontre a quand même montré euh... Aller quelques limites de l'OL ou du moins des axes à, à travailler. Euh, je pense surtout au latéraux. Alors, Maxwell Cornet, ici, on l'a, on l'a quand même pas mal bâché, euh, <coughs> sur ses centres ratés ou ses prestations. Offensivement, il est, il est rarement, il est rarement dégueu défensivement, c'est plus compliqué après. C'est encore heureux si est, est quand même attaquant de ouais, ouais. ouais, Oui, mais bon, c'est quand même ton latéral titulaire maintenant, donc faut le considérer oui, comme. Oui, mais un... les,
1: les mots, les mots sont toujours les mêmes. Même de l'autre côté, on peut pas dire que Dechilio a été. Ah euh, oui, non, mais, mais voilà. Là. Tu, tu,
0: tu <rire> J'allais dire, on peut parler aussi du je, match catastrophique de Dechilio. Hein. Euh,
1: après, c'est hum... pas étonnant quand on voyait ses prestations à la Juventus. Ah bah, euh... oui. oui. Ah, je sais que les Andro et Un vous, mec comme ça. Parce que ce mec des il faut le rappeler, que quand il euh, euh, y avait Atletico-Juventus, quand il fallait se qualifier, euh, on avait préféré, du côté de la Juventus, aligner des qu'un mec comme Cancelo. Sauf que bah, s'il ne joue pas le même football quoi Et là, à Lyon, ça se confirme, il a fait des bons premiers matchs, corrects, on va dire. Et là, il y a on va dire, un peu son vrai visage qui est, qui est en train d'apparaître. Alors, est-ce qu'ils vont réussir à faire signer euh, Montiel J'ai jamais vu jouer, on va être honnête. Je ne sais pas, mais euh, je pense que ça pourrait pas être pire quoi que ce qu'est-ce qu'il y a déjà quoi euh,
2: moi enfin euh, justement pour euh, pour euh, juste parler du cas Montiel j'ai euh, j'ai vu quelques matchs de Montiel euh, surtout depuis qu'il y a eu les rumeurs avec euh, l'AS Roma et Lyon et euh, c'est un genre super intéressant qui je pense ferait vraiment du bien et euh, pour appuyer les propos là des Siglio c'est euh, c'est pire qu'un désastre ce qui ce qui nous sort à la reine c'est c'est catastrophique et pour pour un joueur avec un passé aussi, euh, tu vois, il a été à la Juve, ça a été un mec qui a beaucoup joué en Italie, en Serie A, qui a fait des gros clubs, et c'est un gars qui prouve rien du tout. Enfin, c'est, il est vraiment pas bon, pas bon avec du la tout. ramasse. Ah ouais, la ramasse complet euh, et, et vraiment, c'est dommage. Enfin, hein, je suis même pas sûr. Euh, je sais plus s'il y avait une, une clause obligatoire de rachat en fin de saison. Je crois pas, je crois que c'était un prêt euh, le prêt à l'OL, je, je je crois pas qu'il y, qu y ait de clause de rachat. Donc euh, je pense que c'est un joueur qui au final de saison va partir de Lyon sans forcément marquer les esprits. Il retournera pas à la Juve parce qu'il aura jamais sa place et c'est un mec qui va finir par se perdre dans le dans les équipes de de base base échelle de Serie A quoi. c'est dommage.
0: Pense je pense qu'on a fait le tour de, 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 de cette OL Rennes et de cette place de, de champion d'automne. Euh, juste pour euh, finir sur le point mercato, euh, si Moussa Dembélé part, euh, Islam Slimani est en approche. Euh, je pense que ça peut être un, un profil assez intéressant pour Lyon justement dans ces dans fins de match là, comme, comme contre Rennes, ou t'es mené au score ou il y a une inégalité, il y a quelques points à aller chercher. Je pense que Islam Slimani avec sa, sa hargne qu'on lui connaît et, et son sa qualité de jeu d'eau au but peut être, peut être très intéressant. Oh ouais, euh, c'est super con. Ouais, hein, Tu aimerais bien l'avoir à Marseille, le canon.
3: Ouais, franchement, bah, euh, ouais, bah c'est que Villas-Boas en plus qu'il veut pas à Marseille, donc euh, bon, bah, d'avoir ses raisons. Mais moi, je trouve que c'est un super joueur, euh, franchement, euh, et, et dans, dans dans un Olympique lyonnais qui va être euh, en mission parce que je pense que ce championnat il va arriver à rester serré un peu longtemps. Euh, il va il va souvent apporter en fin de match et s'il y a une blessure devant, ben bah, c'est quand même euh, agréable de se dire que c'est Islam Slimani qui remplace.
0: C'est clair, c'est clair. Bah justement, tu as, as pris la parole, je vais te lancer sur euh, ce superbe Dijon-Marseille, euh, conclu par un 0-0, je te laisse euh, parler de, de, de cette rencontre que tu as eu la chance de voir, si je
3: peux dire. Ouais, bah, écoute, on parlait d'Islam Slimani, il bah, n'y a pas Slam Slimani, il y a Dario Benedetto, c'est notre ambiance. De et... salle, deux ambiances. Ah ouais, il y, y en a une qui fait vraiment pas envie, et c'est celle de... qui est en Amérique du Sud, parce que... C'est, incroyable, c'est, on a l'impression, le, 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 match, bon, ben, comme on pouvait s'y attendre, l'OM a largement dominé. Dès le début de match, on a l'impression qu'il va avoir un but qui va arriver rapidement et le tuer. Mais le truc, c'est que ce but n'est jamais arrivé. Il y avait, euh, c'est Ratiopi, je crois, l'entrée, le défenseur, le, le gardien, le gardien pardon, de Dijon qui a, mm. qui a pendant euh, un bon quart d'heure, voire plus de 20 minutes euh, sauvé les siens. Et après, ben, comme d'habitude, que dès que ce premier but ne vient pas à Marseille, ben, ça perd confiance. On voit que, euh, à l'image de Payet et Villas-Boas, il y a des tensions. Plus le match avance, en fait, plus euh, les joueurs se, se, tirent, se tirent vers le bas. Et euh, en face, ben, voilà, Dijon euh, a eu même l'occasion d'ouvrir le score. Il touche le poteau euh, pendant que, et pendant un petit quart d'heure, il domine. On a on a, on a, on voyait on a envoyé une équipe de l'OM qui était meilleure, mais qui reste dans son jeu très stéréotypé, Tovin qui fait, qui est sur son côté droit, qui tend tout le temps les mêmes choses, et les, les soirs où il est pas en réussite, ben, il n'y a pas de but, il n'y a pas de passe décisive, on sait que Dario Obédetto, ben, le seul moyen pour qu'il, il faut vraiment qu'il soit, ben, qu'on on lui distribue des ballons, ben, toutes les cinq minutes, parce que son but peut venir qu'après trois ou quatre échecs. Donc là et là, sur un match comme comme face à Dijon, bah, il n'a pas eu forcément beaucoup d'occasions. Le peu qu'il a eu, il n'a rien réussi à transformer. Donc ouais, un OM qui rappelle un peu celui de, de début de saison et qu'on est en train de retrouver depuis quelques semaines en manque de confiance et surtout en manque d'idées.
0: Tu en penses quoi justement de ce, de, du cas là ces derniers temps Sa célébration face à Montpellier qui est plus là pour, pour foutre la merde qu'autre chose si, si je peux parler de, dans ce sens là enfin, euh, tu vois cet été il prolonge en baissant son salaire etc on se dit ok il est, il est impliqué à 200% dans le projet il a investi et puis au final c'est ces petits détails là tu vois, qui font que ça, ça, ça donne une mauvaise image de lui ça donne une mauvaise image de son entente avec villas bois' c'est dire qu'on sait qu'il a eu quand même eu un gros rôle dans, dans le maintien de villas -Bois, ou du moins dans le fait que villas -Bois ait voulu rester qu'est-ce qu'en pense les supporters Comment on le ressent justement du côté de Marseille Je sais que Payet, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de gens qui hésitent à le, à le critiquer, etc. Tu vois, comment, comment on juge justement ses actes ces derniers temps
3: ben En fait, le truc, c'est qu'il y, y a une particularité avec Dimitri Payet, c'est qu'il a eu il a, il a une... On le voit très bien sur ce début de saison, c'est-à-dire qu'il a fait, je ne sais pas... Sur 19 matchs, on va dire qu'il y a eu une moitié, voire un peu plus, qui n'était vraiment pas bon, et, et une autre qui était plutôt correcte mais même quand il est mauvais euh, cet OM en fait il n'arrive pas à jouer au foot sans lui il y a, euh, même quand il est euh, il est. Euh, on va pas revenir sur ça mais même quand il est en surpoids qu'il est fatigué au bout de 20 minutes ici euh, lui euh, il n'est pas capable sur ses coups de pied arrêtés ou sur une passe de d'animer un peu euh, euh, le jeu de l'OM mais il n'y a aucun autre joueur qui le fait donc du coup c'est vrai qu'il a un petit peu un statut d'intouchable en plus c'est le, le plus gros achat du club il est là depuis assez longtemps il est parti de est revenu enfin il a une histoire particulière donc ouais, c'est vrai que à chaque fois qu'il y a une histoire autour de lui, euh, c'est, euh, enfin chacun a son avis, mais il y a beaucoup de gens qui le protègent par rapport à ça. Mais, euh, enfin, simplement la suite qu'il a eue, enfin c'est, elle est déjà, elle est bizarre, mais elle est surtout scandaleuse parce que c'est, enfin euh, je, 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 je m'en fous moi que euh, Payet, il, il s'est embrouillé avec plein de joueurs, Thauvin et lui, ça, ils sont jamais entendus, ils font semblant pour le, pour éviter justement que de se faire tomber dessus par, par les journalistes et que ça sache trop, mais tout le monde le sait qu'ils ils peuvent pas se voir. Mais, et, mais depuis qu'il est revenu, d'ailleurs, même il l'avait dit à son arrivée, et, ça, et, et les deux font très bien semblant. Et c'est bizarre mmh. qu'un garçon autant expérimenté que lui, euh, il, fait, il, doit, il doit savoir que... Si, si en ce moment, ça n'a pas qu'André Villas-Boas qui t'a fait une mauvaise remarque, parce qu'il paraît qu'il arrive en retard, il ne te fait pas jouer, tu as le droit de mal le prendre, peut-être que c'est André Villas-Boas qui est en tort. Mais à ton âge, tu dois savoir que tu dois te taire. Tu rentres, tu as marqué un but. En plus, tu sais que tout le monde doit prendre ton parti, tu n'as pas besoin de faire tout ça. Donc c'est assez étrange, Villas-Boas il, il, est, il semble être assez sévère, mais tout en, en, calmant, en calmant le jeu devant la presse. Donc, je sais pas, mais c'est un élément parmi d'autres qui font que ben, ça donne pas confiance pour la suite, quoi.
0: Ouais, puis t'avais pas trop besoin de ça en ce moment. Les résultats, bon, c'était pas catastrophique non plus, mais. Mais Marseille était dans une baisse de forme, une baisse de régime. Et puis, tu as, as cette affaire-là qui, au final, euh, tu vois, bah, la conférence de presse d'avant match, d'après match, c'est obligé d'en parler parce que c'est quand même quelque chose d'important quand un cadre euh, euh, montre vraiment son, son, son ras-le-bol et tout. Mais c'est vraiment Marseille, il n'y a, a pas besoin de ce, ce genre de problème-là. De, deux jours maintenant d'un OMSG euh, important et qui pourrait être le, le premier trophée de Dimitri Payet euh, dans sa carrière. C'est ça qui est… genre le timing est complètement manqué là pour le coup.
3: Bah ben ouais, surtout que enfin tous ils, ils étaient conscients, ils en ont ils en ont parlé même entre eux, il y a il y avait vraiment eu euh, la, la saison dernière ce ce truc de on est en mission euh, euh, et euh, mmh. voilà avec avec les euh, les qualités mais aussi les défauts de ce groupe euh, on se tire tous vers le haut et, et sur dans dans une ligue 1 qui des fois euh, même si cette saison c'est pas trop le cas mais peut être assez faible et peut réserver quelques surprises bah, juste une équipe qui est solide et qui lâche pas pendant 38 journées même avec quelques défaites et en jouant pas très bien ça ça te permet d'obtenir de, des résultats et là ben bah, il y en a certains qui euh, je pense sont, sont en train d'oublier ça et ouais, on n'avait pas du tout besoin de ça parce que du coup bah, comme la saison dernière euh, c'est il y a un jeu qui qui reste aussi médiocre sauf qu'il y, y a pas l'état d'esprit il y a pas la mentalité et on l'a vu qu'une seule fois, et en plus, ça avait fait, euh, ça avait bien marché, c'était contre Paris. C'est la dernière fois, d'ailleurs, qu'on a vu, euh, un OM comme ça, voilà. Il y, a, il y a 90 minutes, on rentre, et pendant 90 minutes, on lâche rien. Euh, bon, c'est un match qui était un peu particulier, et voilà. Il y a eu les tensions, tout ça, je n'encourage pas les, les violences, les insultes, je ne sais pas hmm. quoi. Mais, enfin, euh, c'est ce qu'on voyait, et ça se ressentait. Enfin, je, je, je pense que je n'étais pas le seul en voyant ce match, on sentait que, voilà. Et il euh, y avait pareil du côté du PSG, et c'est ce qui a fait l'effort. C'est pas que l'OM n'était pas meilleur que le PSG, l'OM n'avait pas un meilleur effectif ce soir-là. Mais euh, à un moment donné, ouais, bah, euh, le foot, c'est aussi des qualités athlétiques. C'est aussi un état d'esprit. Et quand on l'a, bah, ça, ça permet d'obtenir des résultats. Et il n'y a pas ça de cette saison. Je ne sais pas pourquoi, mais euh, on ne le retrouve pas.
0: C'est clair, c'est clair. Bah, écoute, tu me, tu me fais une transition toute trouvée du coup, avec, le, avec le PSG, euh, avant justement de parler brièvement de se trouver des champions. Euh, moi, j'ai regardé les match. Je me suis occupé de ce match-là pour Made in Foot. Et donc, du coup... Euh, bah le PSG Brest. Alors on s'attendait à pas mal de choses. C'est notamment on n'en a pas trop parlé dans l'introduction, mais c'était le deuxième match de de Mauricio Pochettino euh, euh, au sein du PSG puisque à, à la trêve on a quand même euh, eu euh, le départ de Thomas Tuchel après une, une large victoire face à Strasbourg. Euh, la pre le premier match face à face à saint etienne était allé euh, globalement raté, mais c'est pas Pochettino qui qui rate le match, c'est plutôt les Parisiens qui étaient en deçà, qui n'étaient pas en forme parce qu'ils revenaient de ils avaient repris le, les entraînements deux jours avant. Contre Brest, c'était un peu différent le Paris pendant aller une demi-heure. joue joue pas mal le coup. Il y a des courses, il y a du pressing assez haut, etc. Le, le bloc est, j'allais dire, assez haut même s'il n'est pas si solide que ça parce qu'on on voit quelques quelques percées par exemple de, de Romain Fèvre, qui était intéressant qui, qui mettait à mal la, la défense parisienne. Il y a ce but de Moiséskin qui, qui aide un peu les Parisiens, à, à, j'allais dire, à, à se mettre en confiance. Puis au final aller de la 35e jusqu'à jusqu'à l'heure de jeu euh, même un peu plus euh, c'est plutôt Brest qui joue son football euh, paris euh, reste dans le match et garde son avantage grâce à Kaylor Navas qui comme souvent est est incroyable Brest a des occasions Romain Fèvre est est, est bouillant euh, ça fera plaisir à Maxime puisque c'est un ancien de la, <rire> de la formation monégasque
3: Je
1: oh, crois ça que tu as, de... fait... as pas mal de Tu as pas mal de regrets aussi, aussi. <rire> et voir forcément forcément
0: euh, donc du coup, en plus, on sait ici dans le podcast, Brest, est un peu nos chouchous. Donc, euh, ce qui est cool avec Brest, c'est que euh, que ça soit contre Paris, Lens ou Dijon, on va jouer de la même manière. Et, et les hommes de d'Etalocchio, ils n'ont pas eu peur. Ils ont, ils ont joué leur jeu. C'est un peu ça aussi qui les, qui les a tués, puisque euh, ils ont laissé des espaces euh, où Mbappé en demandait pas tant. Mbappé, d'ailleurs, faut peut-être en parler brièvement, mais qui est cataclysmique depuis plusieurs semaines maintenant et qui, malgré sa passivité pour Icardi. Euh, euh, ce week-end, euh, encore réalisé un match euh, sans avec des, des, des dribbles euh, qui n'ont aucun intérêt et qui ils euh, font perdre le, le, le ballon. Et voilà, enfin Brest a craqué en deux minutes et prend deux buts par euh, par euh, par Icardi, Sarabia, je crois, euh, si je dis pas de bêtises. Oui. Et donc et donc du coup, enfin voilà, le PSG s'impose 3-0. Euh, je dirais pas que c'est une, une grande victoire pour le PSG comme je l'ai dit. Mais au final, on voit que Paris gagne juste avant de retrouver l'OM. Et, et de bonnes nouvelles aujourd'hui, Kimpembe et Neymar étaient à l'entraînement. Alors là, vu que vous n'avez pas vu le match contre Brest, mais d'une manière générale, je vais vous demander un peu vos, vos pronos. C'est la, la partie made in prono, allez, pour ce trophée des champions. Je pense qu'on va tous avoir le même avis. Mais, mais vas-y Maxime, toi, qu'est-ce que tu vois pour ce, ce trophée des champions mercredi
1: Là, moi j'ai fermé mon compte de parce que les pronos c'était pas, pas mon fort mais euh, on va dire quand même victoire du PSG euh, allez euh,
2: 2-0 Je pense, André, toi, je, je pense, sens... que, je pense clairement que le PSG va rouler sur l'OM même, même si
0: admettons qu'il n'y a pas Neymar par exemple s'il n'y a que entre guillemets Mbappé euh, ou là où j'allais dire la présence de Neymar va, va tout changer pour vous. Si, le, pour si.
2: A, euh, moi, je pense que Neymar peut clairement changer le cours du match. Après, le problème de Neymar dans ses grosses rencontres, c'est une fois de plus, euh, il a pas le mental. Et euh, si l'OM, ils vont commencer à, s'il va y avoir un joueur qui va commencer à le chauffer, il va vite perdre ça. Sa... Hein J'ai pas compris. <rire> Alvaro. Non, mais oui, exactement, tu vois. S'il y a un joueur qui qui commence à le chauffer ou quoi. Il va soit rentrer dans, dans le délire du ouais je fais 90 degrés gris et je vais essayer de le dribbler pour l'humilier, soit il va commencer à y aller verbalement et ça risque de, de changer. Enfin, ça risque, il risque de se prendre un carton quoi, tout simplement. Mais je pense que si s'il arrive au match avec de la concentration et avec les idées bien claires et précises que son but, bah, c'est d'enfoncer euh, l'OM et d'être dans son match. Je pense que clairement, ça peut être un élément, un, un, élément, un, change, un game changer dans le match, comme on dit.
0: Et toi, Lucas, qu'est-ce que t'en penses T'as peut-être pas envie de donner ton pronostic, je hein <rire> peux
3: comprendre. Non, ben non enfin, moi, c'est même pas une question, parce que c'est vraiment... je sais pas dans quelles conditions euh, parce que peu importe l'effectif euh, du PSG il restera quand même supérieur et mmh. et de son euh, je mais c'est enfin je sais, je sais pas comment euh, l'OM va l'aborder je pense qu'André Villas-Boas il, il, il a vu un truc qui a marché il va, il va le retenter mais bon peut-être peut-être pas euh, justement euh, l'endroit en parler enfin je, je pense qu'André Villas-Boas euh, s'il est malin il va dire à Alvaro euh, pendant 90 minutes euh, tu parles à Neymar tout le temps logiquement
0: oui, Mais je ne sais pas si sa va faite. faire ça, donc.
3: Euh, ouais, ouais. Euh, le, essayer de faire disjoncter, faire ça un peu de partout. Euh, pincer euh, <rire> par Edesse, s'il si, si, est par là. Ou... <rire> faire, faire disjoncter un peu, parce que voilà, malheureusement, euh, <rire> je pense que la différence. Parce que le, il va avoir. C'est plus le côté PSG revanchard qui me fait peur, plus que la différence de niveau sur ce match-là. Ah bah euh, oui,
0: euh, oui j'imagine que oui, c'est.
3: La défaite et les quelques. Ouais.
0: Euh, les quelques déclats d'après-match, même un peu ce que, ce que la presse a dit de manière globale, où on a quand même pas mal tapé sur le PSG, euh, tu as perdu ta, ton invincibilité de 9 ans, euh, pour des compétiteurs comme ça, ça paraît difficile de... Enfin de, de, au moins de passer à côté dans deuxième match, euh, pas de le gagner forcément, mais le premier match il est complètement raté, euh, Marseille a, a réussi à faire totalement déjouer le PSG, c'est plus ce côté-là j'imagine qui, qui peut faire peur, c'est qu'on se dit que le PSG peut pas rater deux matchs d'affilée face à l'OM, quoi, c'est ça
3: Ouais, c'est pour ça, je, je pense qu'ils seront quoi qu'il arrive au rendez-vous et ça va être, ouais, aux Marseillais, de... je sais pas, aller, je les vois bien aller déjà euh, tenir 90 minutes, ouais, ouais peut-être ça, ça, ça se finira sur des tirs au but, ça marche.
0: Et, et est-ce que, euh, d'un point de vue marseillais, il y a une excitation particulière de, de savoir que le, le PSG puisse plus sous Tourelle, mais souvent un ancien du, du, du PSG, tu vois, est-ce que t'as ce côté où... Où on, je sais que les Marseillais ont souvent tapé sur le sur le manque d'authenticité et aller de d'historique dans le club parisien, tu vois. Là, t'as quand même un ancien capitaine euh, qui était là il y a 18 ans, qui a connu un peu ces classico shows où Marseille euh, était supérieur au PSG pendant cette période. Est-ce que tu vois, d'un côté Marseille, on se dit ah euh, c'est c'est pas mal quand même d'avoir d'avoir quelqu'un qui allait respire un peu plus l'identité du club ou où au final on s'en moque quoi. Est-ce qu'on a, est-ce qu'on a une euh, un suivi un peu particulier justement de l'arrivée de Pochettino euh, sur la canebière
3: Ouais, ben bah, moi, euh, bah, en tout cas moi personnellement je j'aime bien euh, parce qu'en Ligue 1, enfin on sait comment ça se passe. Dès qu'un coach part, en général, il y a facilement euh, bah, c'est Genesio, René Girard, Antonetti qui sont dans les rumeurs pour remplacer. donc comme Ouais, non mais c'est sans, sans critiquer ces, ces garçons-là, surtout qu'il y en a certains qui réellement sont de bons entraîneurs, d'autres un peu moins peut-être. Mais c'est surtout que... Ouais, donc déjà, c'est un, un nouveau visage, en tout cas sur le banc. C'est un mec qui, fait su qui a fait super bien jouer euh, Tottenham et qui est, à un moment donné, proposé l'un des meilleurs jeux réellement en Europe. D'ailleurs, il s'est allé en finale quand même de le Champions League. Donc déjà, d'un point de vue sportif, je trouve ça génial qu'il y revienne. Et ouais, ça rajoute ben justement ouais, un côté plus authentique. Un et... Bon. Enfin, euh, euh, il toute toutes les semaines avant les classiques, euh, il y a tous les joueurs, entraîneurs qui parlent à chaque fois. Euh surtout vu qu'il y a pas tant tout à Paris il y d'avoir très encore il y a quelques parisiens mais à Marseille il y a, il y a, il y a encore moins de Marseillais et à chaque fois on sait, on sait que c'est important on sait que oui on, euh, les supporters nous disent que mais c'est plus c'est pas plus particulier quand on a Mauricio Pochettino a vraiment connu ça il a vraiment vécu ça donc ouais ça rajoute un lui quand il dit réellement que c'est important pour lui de gagner euh, contre l'OM enfin j'en doute pas une seule seconde je pense que réellement il, 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 il a vu ce que c'était passé il s'est fait insulter en allant au Vélodrome il a senti euh, euh, le Parc des Princes poussé lorsqu'il recevait l'OM mmh. donc euh, il, doit, il doit vivre différemment et je pense que euh, c'est euh, cool ça rajoute un, un peu plus de piment et euh, ça va peut-être euh, réserver de 3 punchline avant après les matchs et le prochain Classico il y aura peut-être ce match-là de son à chaque fois sur pareil parce qu'au final à chaque fois qu'on parle d'un PGOM, on se dit ouais mais le dernier d'avant il s'est passé ça ça va jouer là c'est ouais. Alvaro Neymar là on va voir ce qui va se passer c'est sûr que le prochain Classico on encore dirait Pochettino ce qu'il avait dit et tout donc c'est pour mmh. ça c'est très bien Super
0: Après, cool. tu vois, juste pour clôturer cette, euh, cette arrêt de Pochettino et, et ce, classique, ce trophée des champions, je trouvais justement que la, dès les premiers mots de, de Pochettino, il y a eu ce, ce côté identitaire qu'on qu n'a pas vu euh, sous Emery, sous Touré même sous Laurent Blanc, où il dit direct euh, « Nous sommes le Paris Saint-Germain, on est le PSG enfin, ». Il il on sent tout de suite que d'arriver au PSG, ce n'est pas par hasard pour lui, que c'est pas son club de cœur parce qu'il n'y a, pas, a passé que deux ans. Tu vois, mais il mais y a ce côté attache profonde au au club et donc du coup on se dit vraiment que lui il, saisit les, il a saisi les, allez, les, les grands rendez-vous du PSG le, le besoin de ligue des champions évidemment mais euh, ce côté on sait que l'OM est le plus grand rival euh, en, en france euh, on, on sait que enfin on imagine mal le PSG passer à côté en tout cas dans la préparation mentale quand on, on est pas les joueurs et lui non plus il peut pas être joueur euh, même sur si à l'entraînement là chez quelques tacles aujourd'hui mais euh, <rire> Euh, on, on imagine que dans la préparation mentale, il va préparer ses joueurs de la, de la
3: meilleure des manières. Ah ouais, surtout qu'on sait qu'en plus, les, euh, le, fin, euh, les, les dirigeants, il y a toujours euh, il y a un aspect très important en termes de l'image euh, pour, pour les, les dirigeants qataris. Euh, au-delà des, des éliminations de Champions League, tout ça, au-delà des problèmes des résultats, ça a toujours été l'image, parce que le but est quand même que euh, Paris soit une belle vitrine, que le PSG euh, donc, gagne. Mais voilà, euh, le, donc ça, ça passe par forcément ben, gagner les rivaux et toujours euh, essayer de proposer du beau jeu et tout. Je pense que Pochettino, il va apporter un peu tout ça. Et je pense que ça va, si on le laisse, en tout cas, si on le laisse le temps et tout, il ben, y, y aura le côté identitaire parce qu'ancien parisien, c'est quelqu'un qui présente bien, qui réellement euh, pue le football. Et euh, en plus, ben, ouais, ancien du PSG. Donc euh, je pense qu'il y, y a tout à gagner pour le PSG.
0: C'est clair comme quoi, dans les podcasts Médine, un Marseillais peut dire du bien du PSG et inversement, comme ouais, c'est. Euh, en parlant de bien Maxime je te reprends euh, euh, Monaco s'est imposé 3-0 euh, contre Angers ce week-end Kevin Volant a encore marqué Wissam Ben Yedder était encore une fois euh, inquiétant non
1: bah, inquiétant je dirais peut-être pas jusque là parce que dans la mesure où euh, Monaco gagne euh, justement comme tu l'as dit Kevin Volant prend le relais euh, je dirais pas inquiétant oui il est bien bien moins influent sur le jeu de Monégas je crois que ça va faire quatre matchs qu'il n'a pas marqué Tu vérifié vérifier la stat mais euh, c'est pas grave Monaco gagne je pense que Wissam Ben Yedder euh, s'il ne marque plus jusqu'à la fin de saison bon d'accord ça va l'embêter mais si Monaco gagne tous ces matchs je pense qu'il prend quand même il euh, y avait eu donc cette, euh, cette victoire à 5-2 à Lorient euh, qui était un peu folle où euh, où bon, Monaco, même à 10 contre 11, s'était fait rejoindre et euh, au final avait arraché la victoire, bah, notamment grâce à un but de volante qui avait mis le 3-2. Là ce week-end, euh, il met euh, un but et euh, et deux passes D. Bon, la première passe décisive est est un peu chanceuse, on va dire, sur une frappe de Diop, il, il dévie le ballon qui arrive dans les pieds de Maripane. Deuxième but de de la semaine pour Maripane qui euh, qui sort Monaco d'un d'un bien mauvais pas parce que Angers était était bien en place, c'était difficile pour Monaco de contourner leur bloc ils ont buté quelques fois sur Bernardoni et même Angers s'est montré dangereux aussi mmh. puisque euh, bah, avec des joueurs comme Angelo Fulgini, euh, les transitions offensives ont été super bien gérées et même euh, Luis Dioni devant a fait un très bon match et il a, il a, il a il pu temps, non, euh, non ouais ouais il, il revient très très bien et euh, c'est super pour lui parce qu'il bah, a connu quand même des moments euh, compliqués, euh, je pense que son transfert à Saint-Etienne, il ne l'a pas très bien digéré après il a eu une expérience malheureuse aussi en Angleterre en D2, c'était à Bristol je crois donc là, c'est bien pour le, pour le qui euh, que louis Diony revienne en forme. Il s'est présenté à un moment face à, face à Benjamin Lecomte, une frappe croisée que, que Lecomte est, est allé chercher. Et je pense que si ça avait été manonné, tu vois, peut-être qu'on ah, allait y 0. venir. Là. Non, mais je, pas justement, je te voyais venir, je t'anticipais, <rire> on en avait parlé. Mais euh, c'est vrai que Lecomte a été décisif, quoi, tout simplement. C'est un, un arrêt qui maintient Monaco à 0-0. Et euh, donc, euh, juste avant la mi-temps, Maripane qui marque. Et deuxième mi-temps géré tranquillement pour les Monégasques un petit coup d'accélérateur à 20 minutes du terme pour faire le break et euh, victoire euh, méritée et comme Kovac l'a dit après match le, la meilleure partie de la saison pour l'AS Monaco sans doute euh,
0: Kevin Volant ok on en parle beaucoup euh, c'est peut-être euh, l'un de tes meilleurs joueurs en, en ce moment mais il y en a quand même un qui je trouve personnellement crève un peu l'écran quand même de, de cette première partie de saison c'est Sofiane job qu'on n'attendait pas forcément euh, à ce niveau du moins être titulaire à quasi chaque match tu peux m'en parler un peu bah de... il a...
1: ouais, mais en fait, tout simplement, début de saison, il a profité de la blessure de Golovin pour, euh, pour se faire sa place dans le 11. L'année dernière, il avait été prêté, euh, prêté à Sochaux en Ligue 2. Mm. Et, euh, là, il a clairement euh, passé un cap. Il a toute la confiance de, de Niko Kovac et euh, ça se ressent. Il joue libéré. C'est un régal d'avoir en fait, jeu parce que ce joueur, dès qu'il y a une prise clair. de balle, c'est vers, vers l'avant. C'est un mec qui, techniquement, est très très fin. Euh, non franchement il commet si on veut euh, parler de ses défauts il va peut-être avoir des fautes, des excès d'engagement défensivement commettre euh, trop de fautes mais euh, qu'est-ce qu'il va provoquer aussi euh, donc euh, son jeu demande encore à être épuré Mais euh, évidemment heureusement ans, il... non mais oui voilà heureusement comme tu dis il a que 20 ans euh, c'est déjà incroyable ce qu'il fait et euh, je pense que là avec le retour de Golovin c'est peut-être pas lui qui va sauter du 11 titulaire mais euh, peut-être Jelson Martins qui est euh, un peu plus en difficulté euh, dans l'utilisation du ballon et qui lui apporte sa vitesse et aussi ses dribbles. Mais euh, non, c'est vrai que c'est vraiment une des grosses satisfactions euh, de la saison euh, côté monégasque, Sofiane Diop.
0: Déjà sous, sous l'air Henri, je me rappelle, euh, du haut de ses 18 ans, c'était peut-être le, le, le seul, la seule éclaircie dans, dans le marasme monégasque. Euh, ouais, c'est vrai que, que... l'année dernière, c'était un peu étonnant personnellement. Enfin, moi, ça m'a un peu étonné de le voir partir. Après, je sais que l'année dernière, Monaco avait fait énormément de recrues justement pour. Moi, euh...
1: ouais, mais je pense que ça a été, ça lui a été bénéfique. Ce prêt, il a, il a pu jouer à Sochaux. Tu vois, il s'est refait un peu la cerise parce que bah, c'est vrai qu'à Monaco, il a joué, d'accord, mais c'était dans une équipe qui, qui n'avait pas ah bah une bah oui, Donc non, c'était bien pour lui qui se lance vraiment réellement dans une structure. Euh où il pouvait s'épanouir et là ça a été bénéfique pour lui et pour Monaco qu'il récupère dans une super forme puis là il s'est montré décisif il a déjà marqué 5 buts cette saison chose qu'il mmh. il faisait pas forcément avant donc euh, non, vraiment euh, grand bonhomme de, ce, de ce, cette première partie de saison de, de l'Est Monaco
0: et, et bizarrement tu vois sur, sur ce mercato d'hiver, il y a encore zéro rumeur excepté Timothy Fosumensa euh, ces derniers temps qui, est, euh, qui a été envoyé vers le Rocher il y a aucune rumeur à Monaco mais la meilleure recrue au final de, de Monaco, c'est le retour de, de Golovin. Euh, déjà, mercredi, il signe son retour avec un but en, au bout de 4 secondes. 4
1: secondes, oui. Euh,
0: je Donc sais bah qu'il est... Est, atten... est très attendu. Mais tu vois, est-ce que justement son retour-là, avec la, la méforme de Ben Yedder, peut pas amener Kovac à, à remettre un peu son système en cause Tu vois, de mettre Golovin en numéro 10 et de, de mettre que Voland en pointe, est-ce que tu vois justement mmh. cette, cette évolution mmh. ou Ça veut dire qu'il faut sacrifier Gelson ou, euh... Ou, euh, ouais, Jeff, je mais sais, bizarre, je hein. sais
1: pas si si Kovac serait prêt à changer son dispositif sachant que là franchement ça tourne bien à Monaco avant la trêve c'était un peu plus compliqué mais là depuis euh, donc ça fait deux matchs euh, qui gagne. mais comme je t'ai dit je pense que s'il y a un joueur que Kovac euh, pourrait sacrifier ce serait ce serait gelson Martins qui est, est moins bien ça reste ça reste un bon joueur de Ligue 1 mais euh, qui va être euh, qui est aussi plaisant que frustrant, parce qu'arriver dans les 30 derniers mètres, il peut des fois se retrouver mm. avec le ballon dans les pieds et être brouillon. La tête, la tête baissée Ah ouais, voilà, mais c'est pareil, c'est les mêmes mots depuis qu'il a commencé au Sporting. C'est pour ça que ça n'a pas marché non plus à l'Atlético Madrid aussi. Il ne progresse pas vraiment voilà, dans, dans le dernier geste, que ce soit à la passe ou, ou à la finition. Donc je pense que s'il y a un joueur qui doit s'inquiéter du retour de Golovine... C'est lui. Mais comme tu le disais, oui, Golovin est attendu par les supporters Monégas. Parce que bah, quand on a vu le niveau qu'il a affiché au Mondial 2018, il était, il était incroyable avec la Russie. Euh, Monaco, ça a été un peu plus compliqué. c'est un transfert qui a quand même coûté beaucoup d'argent. L'Est Monaco, c'était 25 millions d'euros de mémoire. Et euh, bon, bah, il était bah, pas mal embêté par les blessures. Mais c'est vrai que quand il, quand il est bien, bah, c'est comme Sofiane Diop. C'est un, un plaisir de le voir jouer parce que bah, techniquement, il est très très fort. Supervision du jeu, enfin, il comprend le foot, quoi. Donc, euh, on peut que se réjouir euh, quand, quand des joueurs comme ça sont, sont sur la pelouse.
2: Je crois que je voulais bien. juste rajouter deux trucs. Je crois que tout d'abord, le problème qu'il y a avec Jelson Martin, c'est que bah, quand t'es pas, pas plus intelligent <rire> que ça, tu peux pas avancer dans le foot. Et euh, je pense que il lui manque. Euh, ne serait-ce que. Je parle même pas de l'intelligence en tant que joueur. Je pense que de l'intelligence de base. Donc euh, c'est voyage
0: en costière, ça qu'il l'a...
2: Non, mais non, mais c'est vraiment c'est un joueur qui bon euh, pour faire du 100 mètres autant qu'il se mette à de l'athlétisme. Et euh, concernant fosu ça euh, du coup, bah il signera pas à Monaco puisqu'il devrait signer à Leverkusen contre 2 millions d'euros. Il a passé normalement ses euh, ses sa visite médicale. médicales. Euh... Tout à l'heure, je crois, si je dis pas de bêtises. Normalement, c'est le millions.
0: C'est on va t'appeler. <rire> Exactement. <maintenant. rire> euh, justement, tu me prends la parole. On va rester dans le sud de la France. On en vient en gros dossier. Le Nîmes Olympique, comme toutes les semaines <rire> ou presque. Euh, avant de, de te poser euh, au match le samedi, devant ta télé, etc., chez toi, et de faire les live tweets pour Made in Foot. Et en gros, tu t'es déplacé au stade des Costières. Tu avais envie de te déplacer, accompagné de quoi D'une centaine de personnes, c'est ça Exactement. Pour manifester. C'était même pas pour donner de la force aux joueurs, c'était pour manifester contre la direction et
2: surtout contre un seul homme, Jérôme Arpinon. C'est ça, Leandro Ouais, enfin, c'était plus général que ça, on va dire. Euh, c'était vraiment, euh, outre Arpinon, je pense que c'était vraiment déjà la base pour un réveil des joueurs qui se disent que, bah, il fallait faire quelque chose. Enfin, à un moment donné, il faut porter ces, voilà donc euh, non je pense que ouais outre Harpinon il y avait vraiment déjà une envie de, de faire réagir les joueurs puisque bon il y avait presque 200 personnes qui étaient là hein, donc euh, en temps de Covid etc euh, on a attendu une heure euh, une heure et demie dehors plus ou moins pour 2 minutes 30 de d'émoulement de, 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 et d'action on va dire est-ce que mais... la distanciation sociale a été respectée non euh, mais euh, vraiment non franchement ça m'a c'est triste quoi c'est triste de voir qu'en plus hein, ça n'a pas eu euh, l'effet escompté puisque bah derrière ça a été euh, très très mal dirigé par la presse euh, qui soi disant ils qu il disait qu'il y avait eu des des jets de projectiles etc qui n'ont pas eu lieu hein euh, mais euh, du coup ouais c'était un peu dommage mais du coup ouais on s'est retrouvé à plus alors, de presque alors, 200 personnes explique hein. nous ce qui s'est
0: un peu un peu passé euh, qu'est-ce qu quelle était la euh, j'allais dire l'intention des supporters donc tu m'as dit c'était réveiller un peu les joueurs les aller les bousculer mais dans le bon sens c'est-à-dire de qui se réveille qui voit qui bah, qu qu c'était surtout qu ils qu ils sont en... Soutenus, mais qu'en même temps euh, être dernier de ligue 1 quand on est le Nîmes olympique et vu l'effectif à disposition c'est pas normal non plus c'est ça
2: non enfin même pas comme ça dans le délire c'est que nous à nîmes on a c'était pas la première fois que ça allait euh... En, en, Qu'un groupe de personnes, on va dire, allait bousculer les joueurs. Euh, on l'a déjà fait dans le passé pour de très bonnes raisons, comme on est déjà allé les accueillir à la gare, etc. Des images il y a trois, quatre ans qui, euh, qui avaient fait le tour, le tour, le tour des médias, etc. Et C'était des bonnes images. Le seul problème, c'est que bah, à Nîmes, on, on a vraiment cette proximité avec les joueurs où à chaque fois, bah, dès qu'il y a un truc qui ne va pas les supporters ils se font pas prier quoi. ils se font pas prier pour avoir une réaction qu'elle soit positive ou négative et là malheureusement ça fait trop longtemps que les résultats sont plus que négatifs ça bouge pas et, et, et euh, je pense qu'on est rentré dans une routine où les supporters en ont marre parce qu'il voit que le coach ne se fera pas virer. On parle notamment d'un problème, euh, vu que lui, il est soutenu par ses, son président euh, et son staff, puisque normalement, s'il se fait virer, Jérôme Marpinon, il y a presque un million d'euros d'indemnité euh, que l'IMO olympique devrait lui payer, et qu'aujourd'hui, on est un peu dans l'incapacité bah. de faire. Ouais, c'est un million, euh, ça, ça arrive presque au million. Et euh, en fait, le problème, c'est que bah, déjà, il n'y a plus de primes de match. Euh, les primes de match ont été suspendues. Il y a eu pas mal de choses qui ont été suspendues du covid, etc., etc. Et je pense que les résultats sont allés avec, hein, bien évidemment. Mais euh, mais du coup, ouais, c'était on pour est pour parler du terrain. Et pour, pour le pour terrain. Parler du terrain, comment tu. <rire> pour parler du terrain, c'est une catastrophe. Franchement, c'est une catastrophe. Je je regarde le Nîmes Olympique depuis que je suis arrivé en France, hein, donc euh, depuis plus ou moins 15 ans. Et je crois que j'ai jamais vu un 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 jeu aussi proche du néant quoi c'est vraiment à la fin de la rencontre certes certes on a perdu 15-0 il faut parler aussi du match catastrophique que sort le LOSC hein, parce que Franchement, ils proposent rien. Ils sont venus. Il y a eu le but, euh, une passe D de Lukaku pour pour Burak Ilmaz euh, qui 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 la met au fond à trois mètres des cages. Mais euh, non non non, c'est vraiment c'est triste. C'est vraiment on propose rien. Et moi, je je le redis, hein, je sais pas si je l'avais dit euh, lors du du dernier podcast, mais moi je, je souhaite même pas le maintien actuellement. Je souhaite juste arriver à la fin de la saison et pouvoir me dire que je suis fier je suis fier de ce que mon équipe a proposé. Puisque pour l'instant, c'est Enfin, on peut pas être fier d'une équipe qui ne cadre pas une frappe sur 90 minutes de match à domicile. Enfin, 90 minutes et pas une frappe cadrée. Et on parle pas d'un match. Hein. Là, on, ça doit être facile le deuxième ou troisième match où on tourne en dessous des cinq tirs sur sur toute la rencontre. C'est énorme hein, et on s'en rend pas compte. Et...
0: Je sais pas si tu as vu les, les images d'après-match où on voit Honoré part discuter avec les, les joueurs. Mm -hmm. Ce discours-là, tu arrives à, à l'entendre
2: encore aujourd'hui Franchement, on s'en bat les couilles. Hein. À un moment donné, ça y est, <rire> euh, ils sont là, ils parlent, ils parlent, ils parlent. C'est beau de parler. Hein. À un moment donné, il faut de la réaction. Ça fait 15 fois qu'on nous montre des images. Ouais, ils parlent, machin. Ça sert à quoi de parler Il faut agir. Après, le problème, c'est qu'on a l'impression qu'il y a des joueurs qui ont désappris le football cette année. Genre, euh, des mecs comme Yacine Benraou. Qui, qui encore l'an dernier est arrivé attention à et...
0: ce que tu dis sur Premier, aussi.
2: non non non, non mais moi c'est un joueur incroyable pareil hein, je pense que niveau cuit on, on a un petit problème mais euh, c'est un joueur incroyable <rire> footballistiquement parlant et alors cette saison il propose rien il propose rien et de peu de matchs qu'il a fait où il est rentré il a rien proposé et le problème c'est que c'est le genre de joueur après, qu'on se prenne une rooste, il va publier des stories sur Instagram pour des maisons à Marrakech. Enfin, pour des locations. On se retrouve avec des joueurs, et ça, je vous jure que c'est véridique. Après la dégringolade qu'il y a eu à Strasbourg, les joueurs Nîmois sont directement rentrés de Strasbourg euh, à Nîmes. Et en arrivant à Nîmes, à deux heures du match, ils sont allés jouer à Fortnite. Enfin, il faudra m'expliquer comment... Tu, tu, tu veux passer un message enfin euh, je sais pas ne serait-ce que la remise en question c'est beau les images où ils sont tous ensemble mais il faudrait que ces, ces mots aillent avec les actes tu vois et aujourd'hui le problème c'est qu'il y a rien qui va genre euh, je pense que tout le monde est un peu saoulé et on est un peu entre, entre le mur et l'épée Enfin euh, je, je sais pas comment on dit mais bref euh, on est vraiment bloqué et il n'y a rien à faire et, et ça fait chier quoi franchement ça fait a... chier quoi ah ouais, je suis euh... triste. Hein. Je vous jure que là, je préférais voir Nîmes en national contre Luan Cuizeau. Hein. Vraiment, ça m'amusait plus. Hein.
0: Pour revenir à, à Ben Raoult et des, du, du problème global, l'année dernière, Ben Raoult jouait son football et il avait un coach euh, qui aimait le jeu. Et qui ah, lui, lui donnait euh, envie, bien sûr. Là, euh, là, avec Jérôme Arpinon, alors on, va, on va pas faire du, du tapage gratuit ou méchant parce qu'on n'est pas là pour ça, mais il faut quand même en parler, c'est que es tu es quand même à 3 victoires, 3 nuls et 13 défaites. On a une
2: victoire à domicile.
0: 40 buts encaissés. Tu es, es la pire défense de Ligue tout simplement.
3: Mm -hmm. non,
0: et mais... La deuxième pire attaque. Derrière Dijon, qui commence justement à enchaîner les, les, les bons résultats, qui reste sur euh, 3 matchs consécutifs sans défaite grâce. Euh, entre autres, l'arrivée de Moussa Konaté, mais, mais Nîmes est la deuxième pire attaque de Ligue 1 et la Ouh, pire
2: Konate, de attention. Mais Julien, Julien, Konate, Julien. il
1: est pas bon avec Dijon.
2: Konaté n'est pas bon, mais Julien, Bart. moi, je, je veux juste Bart. demander un truc. Quand, quand est-ce que Dijon a commencé à jouer au foot Quand ils ont viré Jobar Ça s'est arrêté là. Tu changes un entraîneur. Là, là à Nîmes, s'il n'y a pas un impact psychologique, s'il n'y a pas quelque chose qui se passe on va pas bouger, tu, peux pas garder le même coach et essayer de vouloir, t'as essayé pendant six mois et moi j'ai rien contre Arpinon, franchement, je m'en, branle. Qu'il soit à Nîmes, qu'il soit à Dijon, qu'il soit Aix-en-Provence, j'en ai vraiment rien à faire. Le seul problème c'est que ça ne marche pas et à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Ça sert à rien de se dire, Ouais, euh, moi je suis ni moi, ni moi puis souche. Moi j'ai la mentalité. Et rentre chez toi, mais que euh, si t'avais vraiment la mentalité ni moi, tu, tu accepterais pas chaque semaine de te faire souiller et de revenir la semaine d'après avec le sourire. Enfin, c'est inadmissible. C'est vraiment inadmissible. Et je pense que si c'est un vrai ni moi, et eh ben bah, qui les porte et qui se barre. C'est le seul truc que j'ai à dire. Et euh, et oui, tu
0: me disais, donc toi t'attends un, un déclic, mais un déclic en venant du coach. Jusqu'à quand Nîmes va aller euh, Mais là, là, on va jusqu'en Ligue 2. Je remarque, sachant que tu, expliqué que, que tu nous as expliqué qu'il y avait un million d'euros à payer en cas de départ. C'est-à-dire que Nîmes va, va, va se soumettre à ce million d'euros, entre guillemets, et, et accepter euh, une lourde de descente aux enfers qui risque d'être compliquée à vivre. Hein. Je parle euh, au sein du club. Mm -hmm. euh, on sait c'est un tout petit club euh, structuré, mais c'est un tout petit club avec peu de salariés. Ouais, structuré,
2: de... t'es gentil, non mais vas-y.
0: <rire> non mais t'as as compris l'idée, il ton... y a le stade, t'as un autre stade en prévision etc, tu, tu, tu mises quand même de l'argent sur, euh, mm -hmm. sur une pérennité en Ligue 1 et là au final tu, vas, tu risques de tout sacrifier pour un million d'euros, pour Jean-Marc Pinon, faire euh, le... son équipe, c est, c est, là c'est même pour Rani Asaf le, le président, il ne faut plus réfléchir qu'à cette saison... Faut réfléchir sur les
2: 3-4 prochaines saisons. Mais le problème qu'il y a, c'est que actuellement, on le, enfin, et je te le dis parce que du coup, j'ai pas mal de sources, hein, que ce soit en internet, etc. On ne bougera pas. Ça, ça bougera pas. Euh, D'un côté, ASAF il... il est en mécontentement constant avec les supporters. Enfin, tu vois, genre là, la samedi, là entre deux euh, harpinons d'émission, il y avait bien évidemment des euh, des rani honteux. 1-1-1. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Il n'y a pas de lien entre euh, les supporters et Rania Saf. Il n'y a pas de lien entre le coach et les joueurs. Comment tu veux que ça fonctionne Et aujourd'hui, on se retrouve avec un gars qui... Bah, enfin, moi, je serais à la place d'Arpinon. Après, euh, enfin, tu vois, genre, euh, je ferais pareil. Si, euh, si tu me dis, ouais, euh, barre-toi sans indemnité ou euh, continue de faire de la merde et tu te partiras avec le million enfin tu vois ce que je veux dire c'est c'est la poule aux œufs d'or on, on parle d'un mec qui à la base était préparateur physique et aujourd'hui est entraîneur en Ligue 1 enfin c'est 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 idyllique hein ce qui se passe pour lui tu vois genre il est vraiment très très heureux je pense dans sa vie de tous les jours et je pense que le problème qu'il y a c'est que entre les mots de ce qu'il dit Puisqu'il nous a bien fait des discours où il disait « Ouais, euh, moi, si je vois que je fais de la merde, j'aurais honte d'aller boire mon café le samedi matin en centre-ville. » Non, mais les bars ah. sont fermés, mais, mais justement, je pense que le confinement, justement, ça lui fait pas comprendre <rire> qu'il fait de la merde. Bah oui, mais voilà, les bars <rire> sont, <les bars rire> sont fermés, les, les, les terrasses sont fermées. Il, se, il est pas confronté à, à la vie des Nîmois. Non, mais vraiment, c'est mais, mais une catastrophe. Et le, le, aujourd'hui, à Nîmes, notre plus grande peur n'est même plus de descendre mais c'est de vraiment d'enchaîner un, un cataclysme comme il y a pu y avoir ces dernières années dans des clubs comme Sunderland par exemple tu vois qui, qui sont descendus de saisons d'affilée moi vraiment mon problème c'est que si la saison prochaine on descend en ligue 2 euh, déjà avec l'effectif le, qu'on a et la qualité des joueurs parce que vraiment hein, il faut il faut le rappeler il y a vraiment des joueurs avec de la qualité et, et des joueurs qui, qui aiment le football à la base tu vois enfin le problème moi c'est que je pense que si on descend en ligue 2, il y a de fortes chances qu'on qu continue dans cette pente-là, quoi. Oh,
1: compliqué cas, pour... la Ligue de 1 regarde Guingamp mmh. qui, qui est descendu il y a deux ans, ils sont, ils sont en totale galère. Hein.
2: Ah oui, mais, mais ah oui, mais moi, je, franchement, j'en doute vraiment pas. Hein. Je sais que si on descend, pour,
1: euh, on va pas remonter direct. Extérieur, tu vois. Ouais, c'est bah, sûr que ce sera compliqué de remonter, mais d'un œil extérieur, euh, je trouve que, franchement, on, on parlait de Dijon, Nîmes. Euh, je m'inquiète plus vraiment pour Dijon, ça va pas être facile. Mmh. mais je pense qu'ils ont clairement sur une dynamique qui leur permettra de peut-être accrocher le maintien mais alors ici il y a deux équipes pour lesquelles je m'inquiète ouais vraiment bah c'est Nîmes je suis désolé Landreau. et l'Orient et aussi l'Orient et Lo non mais mmh. l'Orient c'est triste aussi mais je vois aussi un peu le gap entre une bonne équipe de, de Ligue 2 qui euh, dominait mmh. et là en Ligue 1 ils sont totalement dépassés notamment notamment défensivement
2: non mais pour, pour... mais juste pour terminer moi je, je, tu vois genre malgré que Malgré que je sois supporter du Nîmes Olympique, tu vois, je reste quand même un amateur de foot et je reste très objectif. Beau, je reste très objectif. Et je le vois depuis le début, tu vois. Au, au, en temps, début de saison, quand tu commences par un 4-0 contre Brest, tu vois, t'es es là, t'es content, tu te dis, waouh, il y a quelque chose à faire. Mais au fur et à mesure des matchs, je me suis rendu compte de la réalité des choses et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est plus proche que jamais de descendre en Ligue 2, tu vois. Et à un moment donné, il faut juste arrêter d'être supporter. Et il faut être objectif et le problème, c'est que... Dans, notre, dans nos dirigeants, il n'y a pas d'objectivité actuellement. C'est voilà.
0: ça que je me rappelle de ce 4-0 avec euh, Melling euh, qui fait un sacré match pour, euh, pour ses débuts, etc. En tout cas, pour finir, Leandro, je tiens à dire que si euh, Nîmes fait une Sunderland, j'espère qu'il y aura une série Netflix et que je te verrai parmi <rire> les supporters
2: mécontents euh, mais toujours présents pour le NO. Tu me verras, verras en train d'aller crier au stade et de jeter, euh, des, de jeter des mes canettes de bière là, de 8-6 sur le bus. <rire>
0: En, en tout cas, on va, on va, on va changer de sujet, c'est le dernier un peu focus de, 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 de ce podcast, c'est sur euh, Montpellier-Nantes, alors on parlait de changement de coach à Nîmes, il n'y a pas eu lieu, à ah, Nantes il a eu lieu Léandro, mm -hmm. et que penses-tu de, de l'arrivée de Raymond Domenech une catastrophe
2: c'est une, une calamité franchement euh, enfin on en a déjà, euh, je, non on n'en a pas parlé justement non, mais euh, moi je après je vous donne mon avis le mien hein, mais euh, je pense que faire venir un coach comme Raymond Domenech en Ligue 1 après tout son passif euh, le temps d'années d'inactivité et tout ce qui ans, va 10 ans d'inactivité si mais plus de plus de 20 ans en club ça, c'est ça. Ah oui, fou, non, mais ça. en plus, là, mais
0: ça fait 10 ans qu'il est...
2: Ouais, 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 ça fait... Ouais, exactement, mais... Tu mais... qu'il si
0: était sélectionneur de la Bretagne, c'est ça, Maxime
2: <rire> Oui. <rire> non, mais... Exactement. Non, mais vraiment, juste sans blague. Moi, je pense que Kita euh, je, je comprends pas comment tu peux autant aimer te faire insulter. Enfin, vraiment, à un moment donné, il aime vraiment trop se faire insulter. Et, et je crois qu'avec ses supporters, c'est à la limite du... Ouais, plus je vais enfoncer le club juste pour prouver qu'il est à moi, tu vois. Et lui, son seul but, c'est de prouver que c'est lui le roi de la jungle et que ben voilà, c'est lui qui dirige, tu vois. Mais c'est une calamité que, que ce monsieur... Enfin, il gère rien contre lui. Hein. C'est une calamité que ce monsieur arrive à prendre les règnes d'une équipe de Ligue 1, en plus comme le FC Nantes, en 2021. Enfin, c'est ah, du jamais vu, je alors
0: pense. Alors, attends, ça, c'est le, le jugement allez, de d'un point de vue extérieur. Moi, j'ai regardé les deux matchs du FC Nantes. Enfin, je... c'est pas par... forcément par plaisir, mais j'ai regardé les matchs du FC Nantes pour justement voir ce que Raymond Domenech faisait, à... faisait de ses premiers pas chez les Canaries. Alors, ça a commencé face à Rennes mercredi avec un 0-0 bien, 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 bien ennuyant. Où très clairement, euh, alors, euh, Raymond, Ardo... Raymond Domenech a décidé d'installer un 4-4-2 à plat et... et a tenté quelques actions aller, euh, dire très rapides, c'est très vertical, c'est... C'est des actions vides vers l'avant, notamment pas grâce à Imran Loudza qui est. C'est Jurgen Klopp, ça. <rire> ouais.
1: <rire> ouais. Non, mais tu vois, tu parles de Louza Le premier match, il joue en 4-4-2. Sur les côtés, mm. à gauche et à droite, il met Louza et Blas qui, pour moi, sont des joueurs d'axe et qui ont toujours, quand ils étaient à Nantes, joué dans l'axe. Et c'est là où ils ont été les meilleurs. Et genre
0: Ouais, comme quoi, tu vois. Euh... Ouais, après, mais après, Louza le... rate un face-à-face à face, face à Salin. Enfin, c'est plutôt Salin qui. Qui gagne son face à face plutôt que lose à rate. Enfin, voilà, il y a 0-0 contre Rennes. Euh, franchement, c'est pas un match très intéressant. Même Raymond Domenech euh, le dit en conférence de presse d'après match. Il voulait euh, rassurer l'équipe défensivement parce que Nantes, c'était une équipe qui encaissait beaucoup de buts ces derniers temps.
1: On passe pas ça, sur ce 33 en match. Voilà. Ah mais On les, gars, les
0: gars, franchement, Montpellier, vous franchement, Montpellier qui est une équipe. Attends, alors, drôle. Il faut, vas faut vas quand vas même replacer le contexte, juger les premiers pas de Raymond Domenech. On arrive à Montpellier qui est une équipe difficile à manœuvrer à la Mosson surtout. Euh, bon, qui n'est pas dans une très bonne forme actuellement mmh. puisqu'elle n'a pas gagné sur ses cinq derniers matchs. Mais on arrive à Montpellier. Euh, Montpellier, début de, début de match euh, très intéressant comme souvent. Euh, Andy Delors, euh, il est très actif, etc. Montpellier ouvre le score grâce au Yongo. On se dit que Nantes est, est mal barré. La, la, la première mi-temps se passe. On va dire que Montpellier domine la première mi-temps euh, et encore. Et en deuxième mi-temps, par contre, le FC Nantes eh ben, joue au football. Alors on va peut-être rigoler, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Nantes aller faire une bonne deuxième mi-temps, mais, mais à la moisson, c'est difficile. On sait que normalement, Montpellier est une équipe très difficile à manœuvrer. Et la deuxième mi-temps, écoute, elle est, elle, est en, elle est en majorité pour le FC Nantes. Tu vois, Il y, y a eu des actions, il y a eu du beau jeu, notamment l'égalisation le, le, justement du, du FC Nantes qui est, qui est magnifique à voir. Enfin, euh, j'étais aussi dubitatif que toi à l'arrivée de Raymond Domenech. Mais tu vois, quand on écoute les joueurs, etc., apparemment... Après, bon, ils ne vont pas le dire si ça passe mal, mais apparemment, tu vois, le discours passe plutôt bien. Euh, pour l'instant, bah, bon, Nantes a encaissé un but face à Montpellier, mais, mais il a stoppé un peu cette hémorragie de défaite qui, qui arrivait ces derniers temps. Tu vois, il y a, y a ce côté où bah, il, il a fait deux matchs, deux, deux matchs nuls. Euh, je juste sur le terrain, attention, parce qu'en mmh. en conférence de presse, etc., euh, il y a des mmh. déclarations qui ont du mal à passer notamment sa phrase sur Maradona qui est, <rire> qui est un peu lunaire enfin bon, je pense que c'est même pas nécessaire d'en parler mais, mais tu vois sur le terrain euh, j'allais dire il faut avoir quand même du cran tu vois de revenir après 10 ans euh, Non mais
2: après je fais mon mea culpa je fais mon mea culpa vraiment je, je fais mon mea culpa et puis bah, voilà juste pour euh, pff, par rapport à ce que disait Maxime tout à l'heure, par rapport à, bah, au positionnement de Blas etc moi je peux le comprendre Enfin, pendant dix ans le mec était là à 21h plutôt que de regarder les matchs de Ligue 1 bien sûr il y avait l'équipe d'Estelle euh, il n'a pas regardé les matchs du FC Nantes mec euh, tu, comment, comment tu veux qu'ils sachent qu'ils sont meilleurs dans l'axe enfin vraiment
0: ouais mais regarde au final euh, tu vois sur ces deux matchs bah ils ont payé enfin pour l'instant ses choix payent un peu alors euh, du coup tu vois il met un double pivot avec euh, Touré qui est, qui est toujours très bon c'est quand même <rire> un bon joueur de Ligue 1 qui, qui fait très bien ce qu'on lui demande défensivement il est présent offensivement il est, il est pas dégueu non plus. Il sait faire cette première relance, etc. qui est, qui est importante. Et au final, bah tu sors de match nul. Alors, euh, de match nul face à Rennes et Montpellier quand même. On parle du, du cinquième et du 8 huitième de Ligue 1. Euh, c'est, c'est encourageant. On va pas s'enflammer non plus. Hein. Attention. Mais tu vois, tu t'as ce côté où. Où on peut se dire, merde, Domenech, fait 10 ans qu'il n'est pas là, euh, il revient et au final, Nantes va être une équipe chiante à jouer. Enfin, je pense que c'est comme ça qu'il faut, faut voir cette équipe. Je suis un peu comme Metz et, et Antonetti qui a trouvé cette, cette, euh, cette, euh, cette, euh, cette composition à 5 défenseurs, tu vois, et au final, on, on voit que c maintenant, c est Metz c est une équipe un peu chiante à jouer. Euh, J'imagine que Nantes, euh, avec Domenech, on connaissait déjà à l'époque euh, en équipe de France. Euh, où ils un peu plus sur la défense que l'attaque, que ça risque de devenir une équipe un peu embêtante à
1: jouer. Enfin, oui, mais plus, euh... que, plus que des matchs nuls, Nantes, ils sont, ils sont quand même 17e. Quoi. Enfin, il ne va ouais, pas falloir vrai. faire que des matchs nuls non plus. Donc, il va falloir aussi prouver qu'offensivement, bah, tu es capable bah, de reproduire la deuxième mi-temps que tu as fait à Montpellier. Et euh, donc, là, OK, sur ces deux premiers matchs, le premier match à Rennes, je comprends que bah, c'est quand même mieux mm. de ne pas commencer sur une défaite. OK, je veux l'entendre. Tu peux quand même essayer d'aller gagner, mais je veux bien l'entendre. Le deuxième match à Montpellier, d'accord, t'es à l'extérieur, ok. Là, maintenant, je pense qu'au bout de deux matchs, il est quand même, donc là, ça va faire 15 jours qu'il arrive à Nantes. Mmh. Là, je pense que à partir de, du week-end prochain, où en plus tu reçois Lance, qui, euh, qui qui bloque totalement là, qui qui n'est plus, plus très bien ces derniers temps.
0: Ah bah c'est là qu'il qu va, les... le -ce... qu va falloir le juger, c'est là qu'il va falloir un peu plus
1: de Nantes, c'est ça C'est pour ça que... T'as Metz voulais... euh, la semaine euh... d'après
0: en plus, voilà, ouais, c'est... La à... Et, Et, je...
1: Et tu reçois Nantes après.
2: Et tu reçois monaco, là, monaco. reçois monaco, Monaco. Non mais euh, moi je... <rire> je veux pas vendre la peau de l'ours euh, avant de l'avoir tué, mais euh, écoute, nous sommes actuellement le 11 janvier. Si, à la fin de la saison, Raymond Domenech est toujours à la tête du FC Nantes... Je m'engage à ce qui, à le dire. Je suis sûr qu'ils joueront, le, euh, les playoffs. C'est sûr. C'est sûr et certain. Il va les jamais, le, je, les barrages, non. exactement. Je pense pas du tout qu'il va les sortir du trou. Absolument pas. Et, euh, Surtout en tant que community manager pour ressortir ce passage. Je euh, ressortirai euh, ce euh, passage. Je, je note, nous sommes le 11 janvier, messieurs. Déjà, je pense qu'à la fin du mois, il n'aura pas dépassé la barre des cinq points. Engrangé, engrangé, alors qu'il en a déjà deux. Mais justement, il en a Très déjà bien. deux. Je m'engage à ce que je ressorte cet extrait en juin et on verra ce que ça donne. Et, et toi, Lucas, on pas entendu sur, sur,
0: sur la nomination de Raymond Domenech. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de l'arrivée de ce de, de bon vieux Raymond
3: bah, Tout à l'heure, en, en louant l'arrivée de, de Mauricio Pochettino, je t'expliquais que que justement c'était cool de, de voir un nom un peu différent de ceux qu'on entend toujours quand il y a un licenciement bon ben là c'est un nom qui fait un peu moins plaisir <rire> après Et ça euh... fait
0: quoi ça fait 30 ou 40 30 ans peut-être qu'on l'a
2: pas vu en Ligue 1 c'est presque un nom nouveau pour nous <rire> ouais
0: ouais, 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 ouais c'est limite un
3: jeune espoir
2: <rire> c'est limite s'il n'était pas là, la création de la Ligue 1 ouais.
3: non mais c'est peut-être ouais, peut euh, peut une future pépite euh, un fondateur non, mais, là, franchement c'est oui, je sais que. ouais faut parler que du sportif, mais juste les conférences de presse derrière. Il pourrait même faire. Il pourrait même finir champion de France, que ça serait une calamité. C'est. C'est. C'est le, le personnage est, est incroyable, mais euh, pour revenir euh, à ses, euh, au début de ses résultats, on sait que quand il y a l'arrivée d'un entraîneur, sans peu importe son niveau, il y a. Niveau, pour, il y a un, ben, au moins, tout ce, celui qui était sur le banc, il se dit, euh, il se dit, bon, ben, là, il y a un nouveau mec. Peut-être que lui veut me faire. Euh, il va mettre titulaire si quand je rentre 20 minutes je suis bon et celui qui était titulaire tout le temps il va se dire putain c'est plus le même faut pas que je reste mmh. sur mes acquis faut que je bosse un peu plus parce que sinon euh, je, ma place elle va sauter donc il y a cet effet là qui euh, c'est pas pour l'enlever euh, ces, ces deux matchs nuls et euh, ce qu'a proposé Nantes sur ces deux matchs mais bon on sait que c'est normal c'est tous les clubs comme ça ce serait un super entraîneur ça aurait été le cas aussi mais donc c'est pour ça que c'est un peu tôt pour juger mais ouais c'est quand même assez navrant de de voir que on s'en remet à un choix pareil euh, parce que le FC Nantes ils ont eu, ils ont eu quelques bons entraîneurs mine de rien dans un passé assez récent euh, euh, il y a Michel Derzakaran c'est quand même on voit le travail qu'il fait à Montpellier c'est un super coach Sergio Concei ça haut ouais enfin et, et là, ouais c'est 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 la décadence Jean-Marc Furlan aussi Marque, ça ça c'est hein. l'amoureux de la Ligue 2 là, ce qui, qui ah oui part, là c'est oui oui,
1: oui non mais, de, mais non mais au moins euh,
3: c'est un, un entraîneur qui a toujours bien fait jouer ses équipes.
1: Non, Alors, après le, ça,
3: les, les statistiques en termes de descente voilà en Ligue 2 tout ça mmh. bon, bah, c'est euh, enfin elles, elles, sont, elles sont ce qu'elles sont mais bon pour voir l'équipe qu'il qu avait mais j'aurais préféré un, un, un choix comme ça. Euh, un président qui dit bon, bah, euh, ok, il euh, y a une pression euh, financière parce que surtout pas aller en Ligue de tout ça, mais je vais prendre un mec qui va faire jouer au foot euh, mes équipes parce que c'est pour ça que je reviens au discours et aux conférences de presse, c'est que c'est quelqu'un qui ne parle jamais de foot et lorsqu'il en parle, enfin, c'est sa philosophie de jeu, ben c'est pas j'ai l'impression ce qu'il faut pour une équipe comme Nantes. Euh, là, ça va évidemment bétonner, c'est euh, logique, mais. Et ils ont intérêt à continuer à surfer sur la, la, la période un peu positive et engranger un maximum de points parce que j'ai peur qu'à un moment donné, enfin même auprès des joueurs hein, parce que c'est pas que les euh, en tant que nous euh, observateurs euh, qui avons un problème avec Domenech pourquoi hein, mais il faut voir tous les anciens joueurs qu'il a entraînés et euh, que ce soit euh, tous ceux qui étaient en équipe de France ou ça, il y a pas grand monde qui dit des choses positives. Donc si jamais il commence à avoir demain une période un peu compliquée, j'ai peur que rapidement il y ait plus de contrôle sur ses sur
1: hommes et ça, ah, ça puis suffit. je pense que de toute façon il souffrira toujours de cette image. Enfin, bah oui. quand tu penses à Domenech, c'est tu penses au plus grand fiasco du, du football français. Et ça pour plusieurs générations, dont euh, à celle des, des jeunes joueurs qui là, je sais pas, des Ludovic Blas, des, des Louza, des Marcus Coco. tu vois. Je pense Mais... que pour des, enfin des, tous les observateurs, ce mec restera à jamais. Euh, comme le mec qui a fait que l'équipe de France a sorti pas du, du, du mais monde des c'est C'est
3: pour les observateurs, mais c'est aussi pour les joueurs. C'est-à-dire que, je, ah ouais, euh, ce que je te dis, ouais, c'est que sais, bah, bah, les joueurs, ouais. ils sont
1: comme nous, hein, ils
3: ont vu. Hein. Bah, bien sûr. <rire> bah, bien sûr il, voilà, tout, après, il, il a quand même pour... ce
0: côté cran, tu vois. Genre, euh, il sort de sa cave après dix ans. Alors, oui, il dit que c'est pour l'amour du, du jeu, euh, que ça lui manquait, etc. Après, bon, je pense qu'il n'a pas eu non plus en dix ans beaucoup de, beaucoup de demandes et beaucoup de projets.
2: Je pense qu'il a euh, cru que les... c'était un spam à la base hein, quand il a reçu le mail. Il a dû se dire, non, mais c'est pas possible. <rire> Attendez.
0: Non mais Enfin, voilà, tu vois, et je pense qu'il savait qu'il allait, euh, qu allait être exposé à énormément de critiques. Que, genre, personne n'allait le rater. Personne ne va le rater s'il se rate. Je trouve que quand même, au final, bah, euh, c'est peut-être un petit kiff, voilà. Mais au final, tu vois, il, il tente, euh, tente d'y aller. Quoi. Il n'a pas ah, non, peur de l'échec. Non, mais ça, c'est euh, quelque chose qu'on peut
3: louer. Non, mais ça, on, euh, on peut le louer. Mais le seul truc, c'est que... Euh, un, un, un entraîneur, euh, quelle que soit sa philosophie de jeu, ses résultats ou quoi que ce soit, c'est important quand même qu'il ait une place forte dans le club et même médiatiquement tout ça et que les joueurs se disent faut pas que je me le mette à dos, ou que j'évite de faire une sortie sur mm. lui parce que tu, tu vois ce que je veux te dire C'est-à-dire qu'à ah, oui. la, la fin de l'histoire avec euh, tout au PSG, n'importe quel joueur, je pense, aurait pu prendre un micro et dire écoutez c'est à cause du coach, il fait n'importe quoi à l'entraînement, on comprend rien à ce qu'il dit tout le monde aurait été dans le sens du joueur, quel qu'il soit ça aurait pu être Kim Pembe, Neymar, ou euh, même mm -hmm. un préparateur physique tout le monde aurait dit euh, ah, ouais, en tout cas il vraiment n'importe quoi Alors, je dis n'importe quoi euh, Zidane, Oreal tu vois que même quand les résultats vont pas le mec c'est une institution C'est ah bah oui, euh, euh... tu vois lui ça pourrait être l'inverse il, il pourrait avoir les résultats de Domenech il pourrait avoir euh, même euh, aussi enfin voilà, euh, sortir des déclarations aussi euh, on va dire assez spéciales si, euh, entre ce qu'il a fait euh, dans sa carrière et en plus justement Oreal il n'y a aucun joueur, même Ronaldo, no, no, il aurait pu faire six matchs sur le banc, il aurait été incapable de dire quoi que ce soit, parce que le gars est en position de force. Et ça, c'est quand même important tu... dans la dans position d'entraîneur. Et Henry qui jamais
0: pas eu ce, Il n'y a que Thierry Henry qui n'a pas eu cette... cette influence en
2: maxime. <rire> non, ouais. Moi, je, moi, je... Les gars, <rire> bizarre. <rire> <rire> moi, je voulais ouais. juste, les mecs, avant qu'on termine, vraiment, je veux que vous fermiez les yeux et que vous vous mettiez dans la place de Kita. Comment tu peux aimer un club, genre, et, et te dire un matin en te levant, putain, c'est Domenech qu'il me faut. Genre, surtout, non, les coachs de... qui existent dans la planète, comment un matin tu te lèves et tu te dis, je vais sortir Raymond de la retraite
0: Mais c'est une question de, de voilà, de, de choix, de, de réseau, faut quand même... Il fallait faire des choix, c'est ça. Non mais non mais c'est comme une question de réseau aussi. Faut, faut pas se cacher etc. Après euh, faut quand même aussi signaler que vraiment Domenech signe pour six mois et peut-être que Domène euh, que Kita pardon voulait un coach pour terminer la saison parce que de toute façon il pouvait pas le faire avec Patrick colo Et tu vois il se dit bah j'ai six mois pour trouver mon coach pour l'année prochaine. Tu vois c'est Kita a été décrié il nous a quand même allé quand même allé nous chercher haut tu vois ou c'était une bonne surprise en Ligue 1. Je pense que c'est juste le côté euh... Euh, lui, il va pas me déranger pendant six mois. Il va faire son kiff, revenir sur un banc. Il fera pas une plus plus au l'autre me concernant, tu vois. Euh, il va essayer de guider l'équipe un peu comme comme il peut. s'il peut nous maintenir, en, euh, enfin, vaut mieux qu'il nous maintienne. Mais tu vois, c'est plus ce côté oui. ici pour six mois. On n'a pas de problème après pour pour le dégager. On prendra quelqu'un d'autre. Je pense que c'est c'est uniquement pour ce côté-là qu'il a décidé de prendre Domenech Après,
3: je. Ouais, je suis pas dans la mais c'est vrai que c'est bizarre mains. que c'est vrai que c'est bizarre que dans parce que le, le rapport entre Kita et ses, ses entraîneurs ils sont un peu. Il, a, il, a, il est un peu, spé a, un peu spécial, c'est fou que même lui, il a, il a, ça a dû lui traverser l'esprit de se dire non, si je prends Domenech on va encore me taper dessus. En plus, c'est pas comme. Euh, et c'est fou, quoi. Il est, il est pris, euh, il, fait, il est fait ce pari-là. Parce que là, quand on voit la liste de mecs qui sont passés sur les dernières années, c'est quand même assez incroyable. Il y a de tout il y a du bon, du moins bon, du connu, du, de, de l'inconnu. Et là, c'est limite. Ce J'attends qu'une chose, c'est de savoir qui c'est qui va passer après Domenech Parce que là, à part Pascal Pro, je vois pas ce qui pourrait me surprendre.
2: Non mais attends, moi je, 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 je regarde. Je, je viens d'ouvrir Google, j'ai écrit coach libre. Et dans toute la liste, on me propose des mecs comme <rire> des Lucien Fabre, des Sagnor, bien... Marco attends, faut, Silva faut, faut être, faut Silvigno. Lucien
0: Fabre il va pas signer à Nantes.
2: Leonardo Jardim et tu vas me prendre Domenech. Non mais frère, je oui, mais... Tu une mais liste vraiment, faut... longue comme oui, mais
0: faut être, <rire> faut être euh, en raccord aussi avec les ambitions de Nantes. Euh quelqu'un comme Leonardo Jardim ou Lucien Favre, déjà je pense que c'est trop cher pour Nantes et tu les imagines vraiment arriver à Nantes, moi, Non mais
2: c'est le haut de la liste, j'aurais pu descendre, tu vois. Mais il oui, oui, oui. y, a, y a une liste énorme de coachs libres. Pourquoi tu vas chercher ouais. c'est Moi c'est ma question. Qatar, je pense. Et ouais, il n'y avait pas assez de golf à Nantes. Euh, non du mais coup, sinon euh... on aurait eu la, la rumeur Laurent-Blanc. <rire> non mais c'est sûr, non mais vraiment, je écoute, on verra. Ce que ça donnera, mais euh... force à tous mes nantais, force à tous les Canaries. Canaries deviendra aigle, on laisse faire. Tu veux de
1: rajouter <rire> un dernier mot
2: sur Domenech ou. Non, ou... ça, non,
1: non, ça bah, va. J'attends de voir euh, ce que ça va donner, mais enfin, j'espère quand même que Nantes va se maintenir parce que c'est un, un club historique euh, du football français et que les supporters méritent, euh, méritent mieux que ça, que l'effectif euh, est quand même. Il y a quand même des joueurs de qualité. Donc, euh, Normalement, Nantes devrait se maintenir, Enfin, surtout en fait, quand on compare, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des équipes comme Nîmes mmh. et, et Lorient qui sont encore plus dans la, dans la charrette. Quoi. Tu sais pas de ça.
2: recalmer les Andros. Ça, c'est sympa, de... ça
1: C'est important de remettre les gens à leur place.
2: Non, mais franchement, ouais, hey, la, la chance, la chance qu'il y a pour des clubs comme Nantes, c'est qu'il y a vraiment des clubs trop nuls comme Nîmes, Lorient, Dijon. Vraiment, hein. s'il y a vraiment une chance cette saison, c'est là-dessus, quoi
0: ok toi, ouais, ouais. on verra bien pour, pour le FC Nantes du coup donc euh, pour terminer comme d'habitude on va, on va parler de l'équipe type de cette 19 e journée de Ligue 1 euh, dans les cages on a décidé de, de placer Kaylor Navas qui, a, qui malgré la victoire 3-0 a été important comme je l'ai dit tout à l'heure euh, côté droit on a mis Youssouf Sabali on n'a pas parlé de Bordeaux mais qui s'offre une belle victoire avec un, un doublé de Rémi Houdin un nom qu'on risque de retrouver dans, dans quelques instants en défense centrale Marquinhos et Denayer buteur euh, égalisateur pour, pour l'OL à gauche Caio Henrique euh, Maxime, on n'en a pas trop parlé, mais, mais qui commence à faire son trou à gauche, d'autant plus qu'il y a vraiment personne qui bah, est Dibre, plus Sidibé rassurant euh...
1: que des ouais, Touré. Ouais.
0: Et du bruit Sidibé, même quand ah, il ouais. a fait ses quelques piges à, à, à gauche.
1: Ah oh, oui, puis là, Sidibé, il était à droite, il n'a pas, bon. pas été bon ce week-end, mais ouais, Kaya Henrique, euh, passe D sur le deuxième but de volland bien, bien trouvé par badiashi qui n'a pas été bon, mais qui l'a fait une superbe passe dans l'intervalle, qu'il faut le souligner aussi. Toujours le petit tac là, Badiachil, on n'oublie pas. Non, mais non, ça, mais non, mais non, je <rire> qu'il soit bon. Quoi. <rire> Au milieu je de terrain, dit, on retrouve... ouais, -y. Ah, Mais je te dis, Badiachil, il a des qualités. Tu vois, sur cette passe, tu le vois, il a la vision du jeu. Sa passe, elle est magnifique dans l'intervalle, mais euh, il ouais, y, y a des sauts de concentration qui sont pas, qui sont pas normales. <rire> je te laisse continuer ton équipe, Chip.
0: Ouais, c'est ça. Au milieu de terrain, on retrouve Clément Grenier et donc Abdoulaye Touré du, du FC Nantes. En meneur de jeu, Mathieu Cafaro qui sort un, un coup franc somptueux face à Saint-Etienne. Euh, à droite, euh, en attaque, on retrouve Boulaïdia euh, qui s'offre un doublé. En, attaque, en attaquant de pointe, Kevin Volant. On ne le présente plus, on en a parlé plusieurs fois. Et Maxime tenait à ce que je le mette dans l'équipe dans type. <rire> et enfin, à gauche, Rémi Houdin pour son doublé. Euh, qui retrouve un peu de couleur à Bordeaux. Et qui pourrait être la bonne surprise euh, durant l'absence d'Atem Benarfa pour, euh, pour porter les Girondins... Euh, un peu plus haut qu'ils ne le sont à la dixième place je euh, de...
2: pense qu'on a fait le... pas de, de ni mois, pas de joueur ni moi une fois de plus je vois que le complot continue ouais,
0: sur je il y a quand même quoi il y a quelques journées on avait mis <rire> euh, Baptiste René quand même
2: Baptiste René on a eu Baptiste René ouais. une fois ouais. <rire> sur 19 journées je <rire> ouais. 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 Ouais, te jure
0: <rire> ouais, mais ça j'ai pas rien ça
2: c'est pas de ta faute hein, je t'en veux pas
0: ouais, mais tu vois regarde, Abdoulaye Touré il est là peut-être que s'il y avait eu Domènech à Nîmes
2: je te jure peut-être tu as Nîmes moi Arpin... vois, comme quoi Harpin autant. Hein.
0: <rire> allez euh, merci à tous de nous avoir suivis ce podcast est allez, assez long mais il y avait pas mal de choses à dire le premier de 2021 on reprend les, les bonnes habitudes et, et voilà je sais pas euh, Lucas t'as un petit mot avant ce, ce trophée des champions ou pour la nouvelle année qu'est-ce que qu'est-ce que tu souhaites en général vas-y je te laisse un peu
3: bah, tout d'abord, euh, racisme mono, évidemment, quand même. Euh, il faut euh, lutter contre le racisme malgré des euh, conflits qu'il peut y avoir entre certains joueurs. Et non, bah, écoutez, moi j'espère au moins un super match et, et que l'OM gagne, hein.
0: qu'on souhaite. Ça. Un, tro un trophée pour l'OM, ça fait longtemps que t'as pas connu ça.
3: Bah ouais, c'est ça, ouais, je sais. Bah, ouais Et puis, euh, ce serait pas quand même super beau, Dimitri Payet avec une coupe dans les mains, <rire> je sais pas.
0: Avec ah, a la... et tout L'année dernière, il a eu le Yeh Ligue 1 Games euh, Cup. Hein, quand même. On l'oublie. On l'oublie. <rire> Parti trop tôt, parce que du coup, il y a pas de tournée estivale cet été. Mais, bah mais ouais, il a eu jamais, son petit trophée quand à même. À, à, à à jamais, jamais les, les premiers.
3: premiers. Ouais, euh, genre, dans l'Europe ou sur le continent américain en général. C'est à l'étranger, en fait. Il faudrait qu'on la Ligue 1, on la joue à l'étranger. <rire> ouais,
0: ouais, mais c'est con, les trophées des champions, généralement, c'est à l'étranger. Là, tu es, es à Stade Félix Bollard.
3: Alors là, je t'en
0: tire sur la conclusion que tu veux, mais...
3: C'est pas faux. Mais le, le dernier trophée des champions contre vous, d'ailleurs, c'est vous qui l'avez gagné au ture au but sur un match vraiment horrible. De mémoire, c'était vraiment cataclysmique.
0: Leandro, toi, bon, j'imagine que ça tourne autour du, du Nîmes Olympique.
2: Et... Non, même pas. Écoute, on un... va, on va changer. Okay. Euh, je, je et sais.
0: Ce plaisir pour cette nouvelle année.
2: Bah, écoute, déjà, euh, j'espère que tous nos, toutes les personnes qui ont écouté ce podcast sont régalées. J'espère que vous passerez tous une merveilleuse année, qu'on en s'en sort de ce confinement. Et puis, bah, écoutez, juste que l'île Olympique soit digne en 2021, c'est tout ce que je demande, rien de plus.
0: Et, et toi, Maxime, qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Alors, t'as la Ligue 1 avec euh, Monaco, t'as la Ligue 2 avec Clermont, toi, faut pas, me, pas le cacher que t'es un, un suiveur assidu de la Ligue 2, un amoureux de, de Clermont. Tu auras peut-être un petit, un petit match de Coupe de France entre les deux, mais qu qu'est-ce qu que tu te souhaites, toi, toi, justement, pour cette année 2021
1: Bah Moi, comme à tout le monde, beaucoup de, de, Sof, de Sofiane Diop dans vos vies. <rire> euh, <rire> non, mais comme tu l'as dit, ouais, que Clermont euh, monte euh, en Ligue 1, ce serait, ce serait historique. Euh, ce serait pas mal. Et oui, peut-être si Clermont passe ce, ce prochain tour contre Grenoble en Coupe de France, un match contre l'AS Monaco. Donc euh, là, j'essaierai d'aller au stade en qualité de journaliste pour faire vivre...
0: Oui, journaliste, bien sûr. lecteur
1: de, de Made in Foot, cette, cette folle soirée de, de Coupe de France qui s'annonce.
0: Journaliste avant tout, tu t as, t as bien raison. Euh, ouais. Voilà, bah, merci à tous pour, ce, pour cette écoute. Euh, Retrouvez-nous, comme d'habitude, sur, sur Twitter, Made in Foot, euh, notre site internet, made notre chaîne YouTube, made Instagram, TikTok, etc., où c'est Lucas qui s'occupe quand même de, de, de tous ces contenus-là. Euh, voilà à la semaine prochaine pour un nouveau podcast et puis d'ici là bah restez branchés dès mercredi euh, pour un live tweet de, de PSGOM je peux l'annoncer Leandro quand même tu vas te charger de, de live tweet ce match
2: exactement j'espère euh, que ce sera un beau match qu'on va pas s'endormir devant je
0: serai au résumé Maxime au résumé vidéo voilà euh, c'est quand même important de le souligner
2: bah écoute merci beaucoup merci à tous les mecs
0: allez ciao à la semaine prochaine merci. allez merci à tous ciao, ciao.